0: du lytter til Radio 4 morgen, Klokken den er blevet 5 over 7 den 2. juli 2020, så fik vi Formalia
1: på plads. Godmorgen, Dan Grønbæk. Godmorgen, Kasper Harbo. Et par nosser i ja. bronze. Åh, oh, ja, nu skal vi til det igen. Der står et par store øh, testikler i Aarhus, og de er lavet af bronze, og vi skal tage med en kvinde, som er så træt af den skulptur, at hun har lavet et meget langt opslag på Facebook og udtalt sig til lokale medier. Og debatten er selvfølgelig, kan man vise sådan nogle kønsdele i det offentlige rum. Det hører med til historien, at man har lavet skulpturer af nøgne mennesker i mange rum. De her, de er markante. <laughs> vi tager debatten. 20.35. Så skal
0: vi uh, direkte fra også til legetøj, fordi Danske Lego uh, annoncerede onsdag, at man uh, simpelthen har tænkt sig at tage sådan et, et Facebook-break. Uh, en pause simpelthen fra sociale medier. Ikke nødvendigvis fordi de er trætte af at kigge på det, der kommer på Instagram, men mere fordi, at de simpelthen er trætte af Facebook sammen med en bunke andre virksomheder, som har valgt at lave et virksomhedsboykot af tech-giganten i USA. Det kommer efter øh, noget ballade om, øh, om hadtale og misinformation og og sådan nogle ting. og Facebook simpelthen, er for dårlig til at lue ud i alt det møg, der bliver delt på øh, sociale social medie en gang imellem. Men nytter det noget, simpelthen at tage sit øh, gode tøj og smut fra platformen, det tager vi en snak med, øh, med Benjamin Rudalbert der ved en masse om sociale medier om, og det er klokken cirka kvart over syv.
1: Volden er faldet med over 30% under coronaepidemien, og den helt store årsag er formentlig, at det ikke er muligt i samme grad som tidligere at hænge ud om natten og få sig noget at drikke. Fordi derude i natlivet sker der jo tit det, at folk kommer op og toppes. Vi skal tale med sundhedsoverfører og for, for fungerende retsordfører fra Dansk Folkeparti, Liselotte Blikst, om man skal lade de her positive tal banevejen for en ny kultur, hvor barer og værtshus og caféer bare lukker til midnat. Det er lidt af det, du kan høre Radio 4 i morgen i dag. Godmorgen.
0: Det, her, det er lyden af demonstranter på gaderne i Hongkong, der simpelthen bliver mødt med vandkanoner og spray af politiet. Demonstranterne er på gaden for at demonstrere mod en ny omstridt sikkerhedslov, som vi også har fået sagt nogle gange på det seneste. Den tror kraft, de kraftigt går, og den åbner op for, at demonstranter kan idømmes fængsel på livstid blandt andet. Godmorgen, Tor Morp. Godmorgen. Godmorgen. Du har tidligere i år været på gaden og protesterer, protesterer med de her demonstranter. Du er nu i Danmark, men holder kontakt med demonstranterne i Hongkong. Tusinder var på gaden i går, og ifølge CNN, så blev 100 uh, demonstranter arresteret. 10 af dem sigtet for at bryde den her nye sikkerhedslov. Er du overrasket over, hvor mange der gik på gaden, nu hvor demonstranterne mod den uh, nye lov pludselig risikerer uh, langt mere end tidligere?
2: Ja, netop, netop derfor er jeg ret overrasket over, at der kom så... Uh så mange på gaden og, og så vedholdende i så lang tid, netop fordi, at, at den nye lovgivning den er meget bøjelig, den er meget elastisk i forhold til, hvad der kan falde ind under uh, sikkerhedslovgivning og, og det vi har set uh, med de ti, uh, der blev anholdt netop for uh, overtrædelse af den lovgivning, jamen, der var det fordi, at de uh, bare flag eller, eller klistermærker, hvor der stod enten... Uh, Befri Hongkong, vores tids revolution, eller, eller som pladeret for, for Hongkongs uafhængighed. Så det er... Og der, der er strafferammen ret høj og, og jeg... Altså, efter alle så kommer Hongkongs øhm, regering til at gå meget målrettet efter at få, øh, få startet ud af eksempler øh, over for, for de lovovertrædelser. Og, og netop derfor er det, er det overraskende at se så mange være på, på gaden i går.
1: Mm.
0: Du har jo talt med nogle af dine venner, som gik på gaden, når var, var nogle af dem derude og demonstrerede. Så altså, hvilke, hvilke forholdsregler forsøgte de, eller tog de sig for at undgå at, at blive fængslet af politiet?
2: Først og fremmest så har det været at, at undgå det mest åbenløse, netop at, at, at bære slogans eller bannere, som, som hvad kan man sige, vil, blive, vil, vil blive taget som det første af politiet og vil blive... Øh, øh, retsforfuldt efter, efter den nye lovgivning. Men derudover så har helt konkret, så har nogle øh, øh, veninder øh, øh, gjort det, så mange gør, altså at, øh, at lade, som om man går ud og shopper. Øh, det er, de her demonstrationer foregår ofte i, øh, i shoppingdistrikter, og, øh, og det har altså været et, et, øh, en mulighed for at, øh, at have et, et alibi for, at man er ude på gaden, øh, når der nu er så overhængende for at, for at, øh, at blive arresteret.
0: Vi lige sige om den her nye sikkerhedslov. Den trådte altså i kraft i går, og den slår hårdt ned på separatisme og citat enhver handling der på alvorlig vis tror den nationale sikkerhed citat slut i Hong Kong. Den nye lov åbner blandt andet op for at der kan idømmes fængsel på livstid, som vi var inde på til til at starte med, og det kan være for et samarbejde med udenlandske kræfter for eksempel oprør eller forsøg på løsrivelse, det kan også give fængsel op til øh, livstid. En af dem, der blev anholdt i går, det var en øh, 15-årig pige, som viftede med et øh, uafhængighedsflag. Tor altså, øh, jeg vil lige sige et tidligere demonstrant i, øh, i Hongkong, nu er du hjemme i Danmark, men, øh, men vi har talt med dig, mens du var med øh, dernede i de her øh, frihedsdemonstrationer. Hva, hvad risikerer de her hundredvis arresterede at blive straffet med ud over, ud over livstiden?
2: Jamen... Øh, øh, i, i, det her, I det her lovsæt, øh, der er der muligheden for, at, øh, at, øh, at Hongkongs regeringsleder kan udpege de dommer, der skal føre sagerne. Øh, det vil i sig selv betyde, at det kommer til at være en pro-kinesisk dommer, som vil, vil, vil udmåle øh, straffen. Og øh, øh, i, de tilfælde, øh, i andre tilfælde vil, vil der være mulighed for at, øh, at simpelthen føre øh, hele retssagen fra start til slut i, øh, på kinesisk territorium, altså i i med fastlandskinesiske øh, dommer og under det retssystem, som, øh, som de har der, som er øh, markant mere politiseret end, øh, end i Hongkong, hvor at, øh, Kinas kommunistparti står over øh, domstolene. Og i de tilfælde, efter alt at dømme, kommer vi til at se øh, øh, klare straffemålinger og en næsten stensikker øh, domsfældelse for, øh, for de anklager, som, som måtte være mod øh, den enkelte. Så øh, det, det er udover at, øh, at øh, udover, at man kan diskutere, om, øh, om det er retfærdigt, at den her lov overhovedet eksisterer, så vil den give langt øh, bredere beføjelse for, for Hongkongs regering og for Kina til at øh, gå efter de systemkrigere, som findes i Hongkong.
0: Du har jo selv været en af demonstranterne dernede, og man kan sige, at loven gælder alle, som befinder sig i Hongkong, også udlændinge. Hvis du tog, bag, tog tilbage til, til Hongkong nu, ville du så kunne risikere en anholdelse?
2: Øh, ja, fordi at øh, retsområdet, som loven øh, omhandler, det er faktisk hele verden. Øh, jeg kan også for handlinger, jeg vil gå i Danmark, blive straffet i Hongkong, øh, hvis jeg træder ind på Hongkongs territorium. Så hvis jeg står her i den her udsendelse og plader for Hongkongs uafhængighed, hvilket jeg ikke har nogen holdning til, øh, så vil jeg, øh, så vil jeg øh, helt afgjort være, øh, være et mål for, øh, for, øh, for, for Hongkongs retsinstanser. Altså, de vil kunne idømme mig fængsel på samme vilkår, som hvis jeg havde sagt øh, samme ting i Hongkong. Og det er en, øh, en markant forværing af Hongkongs retstilstand i forhold til, hvad vi har set hed til. Så det er
0: simpelthen, kan du være nervøs for at kommentere her egentlig? Altså hvis du siger noget, nogen kan mene forkert.
2: Øh, nej, mine holdninger har været meget klare hele vejen igennem, når jeg har øh, deltaget i forskellige steder. Øh, jeg har gør jeg, 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 jeg mærke til herover om Hongkong skal være uafhængigt eller, eller ej fra Kina. Øh, jeg tager stilling til, til, til principperne omkring øh, borgerrettigheder i Hongkong og, øh, og øh, fri presse osv. Øh, men det, det er klart, at øh, at, at, at Hongkong er lige pludselig med et her blevet markant øh, mere risikabel for en som mig, eller øh, mere profilerede øh, tilhængere af Hongkongs frihed i udlandet, som, øh, som i jævne mellemrum øh, besøger øh, kolleger og, øh, og organisationer i Hongkong.
0: Hmm. Det er
2: blevet markant mere øh, farligt for dem at bevæge sig ind på Hongkongs territorium nu.
0: Jeg synes lige, vi skal, vi skal også lige omkring de reaktioner, det har bragt ud i verden, det her. Fordi Kinas den her nye sikkerhedslov, den har fået flere vestlige lande til at kritisere landet, altså Kina. Storbritanniens udenrigsminister, han kalder Kinas sikkerhedslov for et klart traktatbrud og et stort tilbageskridt. Og vi vil rigtig gerne have interviewet den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, om, hvordan regeringen forholder sig. Han har ikke ville stille op til interview, men siger til citat til Radio 4, at Danmark har sammen med en bred kreds af ligesindede lande i går i. FN's i Genève støttede en erklæring, der udtrykker klar kritik af loven og rejser bekymring for, hvad loven vil betyde for befolkningen og den videre udvikling i Hongkong. Også et samlet EU har taget afstand fra loven, som vi mener kan underminere fundamentale rettigheder og friheder. Situationen i Hongkong er stærkt bekymrende. Citat slut. Når du taler med demonstranter i Hongkong, øh, Tor Morp, hvad siger de så til de reaktioner, der er kommet fra Danmark og fra andre vestlige lande?
2: Jeg tror, at dem, jeg har talt med om de politiske reaktioner fra udlandet, har generelt har haft den holdning, at okay, det er noteret, men det kommer ikke til at gøre nogen forskel for os, fordi at det her det er et vigtigt princip for Kina at genforene landet med Hongkong. Og, og hvis der ikke følger enten sanktioner eller, eller nogle mere håndfaste initiativer fra vest side med, så, så er der ikke en... en Altså, så, er der, så er der ingen chance overhovedet for, at det vil ændre noget, uanset hvor, 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 hvor ramsaldet den kritik fra EU og FN så ellers måtte være. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel overhovedet.
0: Tak fordi du var med her til morgen. Så tak. Altså, brug demokrati aktivist øh, for at være med, altså for at fortælle situationen øh, blandt øh, demonstranterne i Hongkong. Som sagt, vi vil gerne have spurgt udenrigsminister J.P. Kofod, hvad Danmark helt konkret vil gøre ved den situation, han selv kalder stærkt bekymrende. Hvilke skridt, øh, vi er klar til at tage for at vise utilfredshed over for, for Kina. Men ministeren ønsker altså ikke at stille op til interview. Vi vil øh, dog fortsætte med at prøve at få svar fra ham på, øh, hvad øh, konsekvenserne skal være for Kina på det her brud med Hongkongs selvstyr.
1: 16 minutter over syv, den her torsdag morgen, du hører Radio 4 med Dan Grønbæk og Kasper Harbo i det her morgenstudie. Flere store udenlandske virksomheder har over de her sidste uger boykottet Facebook, det sociale medie. Facebook, som også er en kæmpe stor reklameplatform. Det er sket, fordi Facebook får kritik for ikke at gøre nok for at fjerne hædefuldt indhold en liste over virksomheder, der har droppet annonceringen hos Facebook i en periode. Den tæller blandt andre fødevareindustrikoncernen Unilever og kaffebaren Starbucks og så selveste Coca-Cola. Og nu følger en stor dansk virksomhed, Trop, for i går meldte Lego ud, at man de næste 30 dage ikke vil reklamere på sociale medier her under Facebook. Den skal vi analysere sammen med Benjamin Rud Elbert, som er digital rådgiver og ekspert i sociale medier. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor gør Lego det her?
3: Det gør det, fordi der har været mange, der har efterspurgt, at danske virksomheder også tog en, en position i det her. Og så fordi de selvfølgelig ser en CSR-vinkel i det. Altså hvis de kan gøre Lego-klodsen til mere end bare et, et stykke plastik,
1: hmm.
3: så er de interesseret i det. Så, øh...
1: CSR? Hvad er det? Ja,
3: yeah, det er jo det nye CSR, at hvis ikke man kan gå ud og være forkæmper mod klima eller opfinde vaccine, så skal man bekæmpe hate speech og de store tech-giganter. Men hvad det...
1: står CSR for?
3: Jamen, det står for Corporate Social Responsibility, altså uh. at man har noget, man viser, at man er mere end bare et produkt, at man har en, en politisk holdning, og det kan jo også være farligt.
1: Øhm, Lego går ud og trækker sin markedsføring i første omgang i 30 dage. Facebook er jo øh, reklamefinansieret, altså det er det eneste sted, der kommer penge ind. Det er gratis at bruge platformen, når man er privatperson i hvert fald. Gør det ondt på Facebook?
3: Det gør det ikke endnu. Lige nu der sidder aktieanalytikere i USA og kigger på, om aktierne, de, er, de ryger opad eller nedad, og det, er faktisk, det går faktisk den, den rigtige vej for Facebook i øjeblikket, efter de har haft et lille fald. Og så kan man sige, at, at Facebook har jo omkring 8 millioner annoncører. Altså, Lego er faktisk en meget, meget lille fisk i det store spil, og de, de 400 andre organisationer globalt, der har, der har boykottet Facebook for en tid, de er store, men så er de heller ikke større. Altså, det er ikke, det er ikke noget, det er ikke noget der, der endnu har lavet sådan en bule i, i, i bilen på, på Facebook. De har masser af penge.
1: Det er altså Coca-Cola, så er det kaffe-giganten Starbucks, der er også tøjkæden North Face, og så er der 160 andre større virksomheder, som har meldt ud, at man ikke vil reklamere på Facebook. De her virksomheder mener ikke, at den sociale platform Facebook gør nok for at fjerne hadefuldt indhold. Det sker blandt andet som led i kampagnen Stop Hate for Profit, som flere organisationer står bag. Hvad er det for noget hadfuldt indhold, som har skal man sige, givet mest modstand i den her tid, Benjamin Rudd-Albert?
3: Jamen det har selvfølgelig været, altså det er udløst, kampagnen har udløst blandt andet, at, at Facebook ikke ville flagge et Trump, en Trump-post, der var, der var hadfuld, som Twitter faktisk flaggede som, som hadfuld. Og det vil sige, at, at, at man i virkeligheden så har Facebook et langt generelt blad af, at de ikke har gjort nok mod hadfuldt sprog. Det er det selv indrømmet, da Zuckerberg han stod skoleret i både senatet og i, i, i Europaparlamentet. Mm. At de simpelthen ikke har gjort nok mod misinformation, mod hadfuldt sprog så videre påvirke valgkampe. Og så kan man sige, at hele Black Lives Matter-bølgen gør nu, at, at nu der er der altså rum for for den her koalition af borgerrettighedsforkæmpere, der har lavet den her Stop Hate Profit-kampagne, og lægge et massivt pres, og det har de det, de lykkedes med. De startede kampagnen den 17. juni, og nu har de fået den der bølge af virksomheder til at gå ind og tage den her civil samfundsaktør-position, og det er bare godt gået, og det er tiden er til det. Og, ja.
1: Altså, hvis mange store brands eller alle, trækker reklamekroner ud på en gang. Kan det så ikke presse Facebook i forhold til økonomi og image for den tages skyld? Altså, det er vel heller godt for, for deres at omdømme det her.
3: Nej, det er klart, og, og lige nu der er det sådan et tipping point. Lige nu der er det der, hvor, man, hvor Zuckerberg og Facebook-drengene og pigerne, de virkelig skal se godt efter. Fordi det her kan lynhurtigt blive også bredet sig til, at hvis små og mellemstore virksomheder også forstår, at de faktisk er en del af ligningen, at de ikke kunne overlade det til de store virksomheder. Fordi det er faktisk hovedsageligt, små og mellemstore virksomheder, som Facebook lever af. De store virksomheder leverer selvfølgelig mange penge, men de har altså 8 millioner forskellige annoncører på Facebook. De tjener omkring 70 milliarder dollars, eller har en omsætning på 70 milliarder dollars om året på annoncer. Og det vil sige, at hvis der kommer en kæmpe gruppering af også små og mellemstore virksomheder, der begynder at trække stikket, så kan det gøre meget, meget ondt på Facebook, men der er vi slet ikke endnu
0: min Rode Albert, jeg står lige og tænker lidt, fordi en ting er jo, at vi, hvad virksomhederne kan gøre. Noget andet er, du og jeg, fordi det er jo i sidste ende også ude på platformen, at de her virksomheder gerne vil være fattige, og som Facebook sælger adgang til, øh, kan man sige, til virksomhederne. Øh, en ting er, virksomhedskampagnen, vil det hjælpe noget, hvis, hvis du og jeg gjorde noget?
3: Ja, men det gør vi ikke. Altså, fordi det er en del af vores hele infrastruktur, vores, vores dagligdag, at vi... Lige om lidt, så skriver jeg til min kæreste på Messenger, at jeg nok skal øh, nå hjem og aflevere børn. Altså... Øh, der er så mange ting, der, der er integreret i vores, øh, vores Facebook-liv, i vores liv øh, fra, fra Facebook, så, så vi kan ikke undvære det længere. Og der kan man se virksomhederne. Det er lidt en gratis omgang i forhold til, at det er spørgsmål om de kan undvære Facebook, fordi det er simpelthen så effektivt at annoncere på Facebook, så de virksomheder ved godt, at de faktisk potentielt, når den her gode fortælling er drevet over for Lego om, at nu tager de et CSR-standpunkt, jamen så skal de altså til at finde en ny og der kommer de til at vælge Facebook fordi det er det mest kosteffektive. De har altså 13 millioner, der synes godt om det inden på en Facebook-side Lego.
1: Mm. Mm. Du lige, du skal bare sige ja eller nej og til om den her SMS er rigtig, Benny Minrud Albert. Den kommer fra Tommy. Han skriver Lego gør det for at markedsføre sig selv. Ja. Punktum. Tak fordi du kom. I orden. <laughs> Digital kommunikationsrådgiver og somlig ekspert Um, det hører med til historien, at uh, Facebook-stifter Mark Zuckerberg har lovet ændringer. Det sociale medie vil nu gøre mere for at fjerne hadfuldt indhold, lød budskabet. Um, Tommy, han havde skrevet en sms, der startede med R4 og et mellemrum, og sendt den uh, til 1424. Det samme har uh, Christian Knudsen han lige gjort
0: det på ja? uh, han, han har i hvert fald lyttet efter, hvad Benjamin Sag her, der vi lige talte med ham. Han skriver, Lego gør det, fordi det er en gratis omgang, sparer masser af reklamekroner, men får reklamen alligevel.
1: At det er os, der er idioterne nu, ikke? Nu står vi og siger Lego en hel masse gange. <laughs> Men okay, det er jeg vel ondt. Der er arbejdspladser i skidtet. Klokken ja. er 7.23. Det hører Radio 4 morgen.
4: Hvis EU-eliten vil belære mig om, hvad vi skal gøre med vores flag, så kan jeg godt fortælle EU-eliten, hvad den kan gøre med vores flagstang.
0: Og så blev det pludselig kulørt. Sådan her lød det i januar i en video på eu parlamentariker for Dansk Folkeparti, Peter Kofrods hjemmeside. Kofrod, han havde fået fjernet et lille dansk flag, eller et lille dannebro fra sit bord i parlamentet, og det var han utilfreds med. Her i løbet af sommeren, der følger vi i Radio 4 morgen op på nogle af de historier, vi har bragt i løbet af vores sendetid her på kanalen. Og i dag, der er turen så kommet til flagstriden i eu Tilbage i januar der havde vi naturligvis sagens hovedperson, Peter Kofod, med, og vi spurgte ham om, hvorfor det var så stort et problem, at han altså ikke måtte have det her lille flag stående på sit bord. Til det svarede han sådan her. Det var en, en lille ting, som
4: egentlig var ment som, som en måde at respektere de folk, der er hjemme på som har stemt på os. Så kan man sige, betyder det noget? Jeg synes, det, der betyder noget her, det er jo også, at parlamentet sådan meget vidtgående griber ind og siger, at det skal I ikke have lov til. Øh, mig bekendt, så har det her ikke, det er ikke generet nogen. Der er ikke nogen, der har omtalt det tidligere, at det skulle være et, et problem. Der har sågar været varme EU-tilhængere, der har sat et, altså sagt, at så skal vi også have sådan en lille bitte EU-flag i stunden. Det har ikke generet mig. Jeg har ikke hørt, at det skulle have generet nogen. Og så går man sådan meget vidrækkende til værkt, så bare samler de her flag sammen. Jeg ser det mere som et forsøg på, at, at det her det er ens retning. Altså, man skal helst
0: ikke huskes på, at man kommer fra nogen nationalstat. Godmorgen, Peter Kofod. Godmorgen. Godmorgen. Stadig europaparlamentariker for Dansk Folkeparti og live med ja. fra Bruxelles. Et halvt år er gået siden vi talte med dig sidst. Hvor står flaget henne nu?
4: Jamen, flagstriden står der, at som jeg har fået det oplyst, så har det, der svarer til Folketingets præsidie, altså Europaparlamentets bureau, ikke truffet nogen endelig afgørelse om, hvad man vil gøre endnu. Det er det, jeg har fået oplyst. Min gruppe sidder jo ikke med fast plads i... i i byrådet vi er ikke nogen valgt øh, til, til ledelsen i parlamentet. Så det kan engang imellem være lidt svært at følge med i. Men øh, som mig bekendt er der ikke i truffet nogen afgørelse. Man kan så sige. I talende stund er der jo heller ikke rigtig nogen plenarsamlinger, hvor vi sådan alle sammen, som vi plejede før coronakrisen møder op, øh, og hvor der vil være den her mulighed. Så lige nu så øh, satter jeg det på, at jeg ved, hvad der sker her inden september. Men, men hvor står det fysiske flag? Altså, hvor er det her? Det fysiske flag, det står op på mit skrivebord på, på kontoret. Europaparlamentalen er, er lukket ned, og så er der også de her miniplanarsamlinger, hvor øh, altså der er debat, men der er meget stærke begrænsninger for, hvor mange vi må være rundt omkring i, i salen og den slags. Så lige nu, der står det op på, på mit kontor.
0: Men bare lige for lige at tage temperaturen på Rebellen, Peter Kofo, Altså ja. har man kunnet se det ved de møder, jeg har holdt? Jeg går ud fra, at også har været på Teams og Zoom og alle de andre ting, vi andre har stiftet bekendtskab med, og så ved de her mini plenarmøder. møder.
4: Øh, du mener fladet? Ja,
0: har du haft det med der?
4: Jeg har haft det på skrivebordet lige foran mig, så det er meget muligt, at det har været med, <laughs> hvis det har været filmet, ja.
0: Nå, du var lidt inde omkring, hvad der er sket i sagen siden. Den ligger altså ved, ved parlamentets bureau, som, jo, som du selv øh, var inde på, ja. svarer lidt til Folketingets præsidium. Øhm, vi kan sige, at det står i Europaparlamentets forretningsorden, at medlemmerne, øh, citat, ikke må anvende banner, Og det er så den regel, øh, dit flag falder ind under, øh, mener man. Det har hele tiden været reglen, og altså den øh, formanden øh, ville håndhæve ved fjernflagene lød argumentet, dengang øh, sagen rullede. Da du var med sidst, Peter Kofod, der efterlyste du jo netop, at beslutningen blev truffet i parlamentets bureau, så, så, så det ikke bare var formanden selv, der tolkede på reglen. Er, er, det, er det så ikke godt nok, at den ligger der nu?
4: Jo, altså man kan sige, at nu skal byrådet jo så træffe en afgørelse om det. Øh, det jeg hører, det er, at der er sådan en splittelse i byrådet rundt omkring, fordi der er nogen, der synes, det er for dårligt. Øh, der er nogen, der synes, det har været rigtig fint, at formanden træffede den beslutning. Øh, og der er andre, der har efterlyst, at man sådan skulle i højere grad være involveret, så... Øh, jeg ved ikke, hvad byrådet det kommer frem til, men det der sådan set mig også, det er, at de her regler de håndhæves forskelligt. Altså alene til den sidste plenarsamling der var medlemmer der optrådte med t-shirts med sådan meget politiske budskaber, som altså, det var blevet bremset i folketinget for eksempel. Det burde også synes jeg være bremset i parlamentssalen, mm. hvis man vil håndhæve de her regler, men det er de her flag man slår ned over overfor. Altså lad mig bare minde om, at dengang britterne forlod parlamentssalen for sidste gang, der sagde Nigel Farage i sin, i sin afskedsel, eller talen, før han smuttede for parlamentssalen, at det fejrede de med at flage med Union Jack, og så tog han det her lille flag, og så flagede han en gang, og så blev han sat på plads af formanden og fik taget sin resterende taletid, der blev lukket for mikrofonen. Og kort efter, der var altså de her meget store scener i parlamentssalen, hvor folk de sådan... Måske forståeligt nok, for meget rørte over den beslutning, der var sket, men det blev der ikke håndhævet. Mm. Så altså mit eget indtryk er, at når det handler om EU-skeptikere, når det handler om folk, der tror på nationalstaten, så håndhæver man det her regelsæt. Når det handler om alle mulige andre manifestationer, så går man simpelthen ikke særlig meget op i det.
0: Du lagde i forbindelse med de her ting og en, en video op på din Facebook-side jo der tilbage i januar. Der sagde du blandt andet også sådan her.
4: Jeg har ikke tænkt mig at rette ind.
0: Har du stadig den holdning, at du ikke vil rette ind, hvis der bliver truffet beslutning i, i parlamentets bureau om, at du ikke øh, må have dit flag stående?
4: Jamen i den forstand, at jeg vil rette ind. Jeg vil aldrig rette ind i den forstand, at, øh, at jeg er der for at kæmpe for det, jeg synes er danske interesser og imod det, jeg betragter som EU-føderalisme. Og det gør jeg jo på en lang række Og det, øh, det, det er det vi helt det med på, Peter Kofot. Få... Men,
0: men omkring flerehed, mm. altså mener du stadig, at du ikke vil rette ind, hvis der bliver... nu Ej, bliver truffet altså, en beslutning om, at, at du ikke må have i forhold
4: til... stående? Altså i forhold til flaget, hvis parlamentets byrå kommer og siger, at vi har truffet en beslutning om, at de her flag, at de er bare forbudt. Det må I ikke. Så kommer jeg selvfølgelig til at efterleve den beslutning, som parlamentets byrå laver eller kommer frem til. Men jeg kommer sørge med til at arbejde for at lave den om også. For jeg synes, det er en forkert beslutning. Men det er klart, hvis parlamentets bureau siger, at det her det vil vi overhovedet ikke have, så må jeg jo leve med den beslutning ligesom alle andre men så vil jeg også forvente, at reglerne så også bliver håndhævet over for alle andre.
5: Mm.
4: Peter Kofod, tak for uh,
0: opdateringen på flagsagen. Vi holder øje.
4: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og uh, således kom vi hen
1: til uh, lige godt og vel, 30 sekunder til en omgang nyhed af Kasper. På den anden side af dem skal vi tale om uh, i og for sig er noget uh, mandligt kønstorganisk værk, men det er også en skulptur, det er, eller det er kun en skulptur. Når den så alligevel væk <laughs> debat, så er det fordi, den forestiller. Øh, men ja, det er to testikler. Og Ja, der er lige 18 sekunder til at beskrive dem Man kan sige, de kommer ikke fra en, der har været ude og bade i koldt vand.
0: Nej, det er de, på stort stil, eller noget.
1: Ja, de slapper meget af. Ja, Det er meget bløde i det. Bortset fra, at de er bronze. Mere om den sag om 5 øh, minutter.
0: Der er nyheder med Dagmar i Østergaard klokken den halv
6: I to Danmark pumper nu et træsiffret millionbeløb fra Ulandsbistanden ind i en ny vindmøllepark, der skal bygges ud for Etiopiens hovedstad Addis Ababa, det skriver Jyllandsposten i dag. I et samarbejde med en stribe private aktører skal der opføres 29 kæmpe vindmøller, der fra 2022 skal levere grøn strøm til 3 millioner mennesker, og samtidig nedbringe CO2-udslippet med 176.000 ton i det østafrikanske land. Det oplyser udviklingsminister. Rasmus Prehn. Han siger til Avisen, at han mener, at Danmark med projektet viser en, en helt ny vej frem for grønne ulandsinvesteringer, der både gavner klodens klima og levevilkårene i fattige lande. Prisen for Vindmølleparken er 1 milliard kroner. Heraf der bidrager Danmark med en halv milliard kroner som en gave fra udviklingsbistanden, mens Danske Bank med den danske stat i ryggen låner den etiopiske regering resten af pengene. Men milliardinvesteringen i Vindmøller imponerer altså ikke Stig Jensen fra Center for Afrika-studier på Københavns Universitet. Millioner af mennesker sulter i Etiopien på grund af tørke udløst af klimaforandringer, og man kunne hjælpe befolkningen på bedre og andre måder, hvis man skal bruge en halv milliard kroner, mener han. Det vil være mere oplagt at investere i såkaldte klimatilpasningsinitiativer, så man kunne brødføde befolkningen og hjælpe de allermest fattige, siger han. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har i årvis samarbejdet med forskere fra National University of Defense Technology, NUDT. Et universitet, som er direkte underlagt det kinesiske militær, skriver politikken. Samforskningen spænder over nye teknologiske landvindinger, som... Krypto kryptologi, optisk kommunikationsudstyr, kvantefysik, batteriteknologi og navigationssystemer. Det viser politikens gennemgang af 17 forskningsartikler udgivet af forskere fra DTU og NUDT. Ifølge DTU så er der tale om grundforskning, som er udført i overensstemmelse med loven og grundlæggende forskningsprincipper. Men der er altså risiko for, at Kinas befrielsesher vil benytte forskningen til at udvikle ny militær teknologi, det siger Kina-analytiker Alex Joski til politikken. Flere partier i Folketinget mener, at sagen giver anledning til at kigge på grænserne for dansk samforskning, skriver politikken. Rasmus Larsen, der er prorektor ved DTU, understreger dog over for avisen, at universitetet er en apolitisk institution, der værner om forskningsfriheden. Og det betyder blandt andet, at forskere frit kan vælge mellem, hvem de samarbejder med. Forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen siger til politikken, at hun ønsker en diskussion af dilemmaer forbundet med internationale forskningssamarbejder. Flere stemmesedler, som bliver afgivet ved et valgsted i Moskva, undergår stagens afstemning om forfatningsændringer i Rusland, er blevet erklæret ugyldige. Det oplyser visechef for Moskvas offentlige kammer, Alexej Venediktov, til det russiske nyhedsbureau TAS. Det drejer sig om et bestemt valglokale, hvor videoovervågningen afslører, at der er sket overtrædelser af proceduren for stemmeafgivelse og stemmeoptaling ifølge valgkommissionen. Resultaterne de er derfor erklæret ugyldige fra det pågældende lokale. Efter 90 procent af stemmerne på landsplanen er tælt op natten til i dag i dansk tid, viser officielle resultater fra landets valgkommission, at næsten 78 procent af vælgerne støtter forfatningsændringerne. Og hvis ændringerne af forfatningen stemmes igennem, kan Vladimir Putin blive genvalgt to gange mere. Dermed så kan han blive på magten, indtil han er 83 år. Vi tager en vejrudsigt til slut fra DMI. De melder om lidt eller nogen sol i dag, men altså også enkelte lokale byer nogle steder. Temperaturene, de lander mellem 15 og 20 graders varme, og det fortsætter i aften og i nat med dels klart vejr og nogle byer.
1: juli kl. 7.34. Du har tændt for Radio 4 i morgen. Den uh, leveres af Dan Grønbæk, Kasper Harbo og Nyhedsvært Dagmar Eben Østergaard.
0: Der findes simpelthen ikke en bedre start på morgen, end når man får lov at høre Kasper Harbo tale om testiler. Er der en lytter, der har skrevet ind til os
1: det, det er din heldige dag, for det kommer til at ske om meget få minutter. Um, skal vi lige vende sportens verden eller først? Ja, det synes jeg, vi skal. Uh, I går
0: blev der spillet pokalfunale i Herrefodbold. Uh, den blev spillet i Esbjerg på Blue Water Arena. Uh, det var ÅB op fra det nordiske, der mødte Sønnyøske fra det sunde Og øh, Sønderjyske spillede en god kamp, OB øh, spillede en dårlig kamp, og så sker der jo det, der sker, når sådan noget sker, det er, at Sønderjyske så vinder øh, kampen, og dermed også pokalen med en 2-0 sejr.
1: Men. Skal vi lige slå fast, den du bor i Aalborg? Er du øh, i stand til at omtale det her uden øh, hvad skal man sige, at, at blive biased?
0: Ja, jeg ja, kommer fuldstændig. Jeg kommer fra uden til at Min lidt. Mine, øh, mine øh, sympati ligger et helt andet sted.
1: Okay, ja, jeg er også fuldstændig ligeglad med det
0: er Det er der er tvunget mig til det nordiske, der er ikke noget at gøre der. Godt. Ja, godt. Så fik vi på den måde også lige satte objektiviteten på plads i det her tilfælde. Men det interessante er, at selve kamp, selve resultatet blev faktisk øh, overskyget af noget andet. Vi skal jo ikke mere så på, at kamp ikke er indomtræet,
1: før vi har fundet deres respektive pladser. så hvis vi står op, så sætter vi på den plads, der står med jeres billet. Og det giver jo ingen mening til det, at vi de ikke lige finde ud af det. Nej, nej. Rådslederen
2: er helt
0: entusiastisk i det, og så videre. Ja, ja. Ikke? Altså. Det er klart. Det er klart. Jeg vil lige sige, da han siger, hvis det er lidt svært at høre med at få piften derinde, så siger øh, øh, stadionspikerne, altså, at vi skal gøre opmærksom på, at kampen ikke bliver genoptaget, før alle har fundet deres respektive pladser. Hvis I står op, så sætter jer ned på den plads, der står på jeres billet.
1: Ja, selvfølgelig rykker coronaen også ind i den natske pokalfinale. Den det har været på alle steder. Det må man sige. Det var en gruppe ab fans
0: som fik den her kamp afbrudt efter 27 minutter spil. Ja, øh, fordi de ikke overholdt coronareglerne om, at alle tilskuere skal blive siddende på der sæde, med god afstand, som vi også hører TV3's kommentatorer, Carsten Havre og Stig sige her. Og sådan fortsatte det, Kasper. Der gik otte minutter.
1: Nu render der endelig nogle OB-folk over. Jeg tror, det er Augustinusen og Ja, og, og Wirtz, ja, Wirt,
6: ja. De to nye assistenter.
0: Men selv ikke de to OB-legender, Augustinus Nervyrt, med fornående Thomas og Rasmus, som ellers har en stor stjerne blandt fansene på grund af rigtig mange kampe i den der boldestribede trøje, de kunne heller ikke få den der problematiske gruppe af OB-fans til at ned. Så der skulle gå hele 14 minutter, før at de pågældende personer var blevet fjernet fra stadion, og kampen igen blev sat i gang.
1: Og nu tager vi en dybe og så glæder vi os til at se noget bold. Skal vi Lad gøre, gøre det? Er du klar på det? Ja. Der er snapper, der ikke springer. Ja, smukt.
0: Fik vi lige en med os. Og det her, det er noget bøvl for fodbolden på rigtig mange måder, for lige nu der er der jo forhandlinger i gang om, hvor mange fans, der må komme ind til de her Superliga-kampe. Et flertal af folketingspartier og divisionsforeningen, som står bag ind. de mener, man godt kan hæve tilskuertallet allerede nu. Og fra næste sæsonstart, der kan man endda køre med fuld kapacitet regeringen, de er lidt mere skeptiske, og i går der kunne altså lidt nervøs kigge op mod kulturminister Joy Munson, der sad på rækkerne. Ja. Hun var ikke en del af den her problematiske OB gruppe, skal jeg huske at sige, øh, men hun kunne altså simpelthen se, den der skepsis blive bekræftet af en mindre gruppe af fans, der ikke overholde retningslinjerne.
1: Det er også historien om et samfund, der ikke rigtig har fundet sine ben at stå på i det her, fordi der er jo altså der har været demonstrationer, hvor der har været 15.000 på en kvadratkilometer i København, ikke? Jo, og så sker der en anden lille mere værdig detalje
0: ved den her historie, og det er de her den her gruppe af fans altså sån de nærhedshungerne de har hudsult, som er Olsen vil sige øh, de blev eskorteret fra tribunen af politiet og så vælger ordensmagten bagefter simpelthen at placere dem i et såkaldt futtog udenfor
1: hvor de sidder altså, de sidder på røven og bag, du sidder bag hinanden Yes, du sidder
0: du sidder sådan inde i øh, inde, ja, faktisk altså sådan, den anden man sidder med spredte ben så sidder den anden sådan lige op ad dig agtig med ryggen til ikke? og så sidder man har sine arme fast bagpå, så de bliver simpelthen fjernet fra stadion for at stå tæt på hinanden, og så bliver de så placeret endnu tættere på hinanden lige uden for stadion. Og på den måde kan man sige, det er jo bare totalt forvirrende. Det er en vanvittig tid. Klokken, den er øh, 22 minutter i 8.
1: Nå, øh, Dan Grønbæk. Ja. Det er et par testikler, det kan vi da godt blive enige om, øh, som er lavet i bronze. Jeg står med et billede her. De er, det er en skulptur, der vel er en... 75 cm eller sådan noget i bredden. Det er ikke, fordi den i den forstand er kæmpestor, men den er stor nok til at skabe ravage. For den forestiller to testikler, som øh, ja, er anbragt på en, et lige piedestal nu øh, foran det, der hedder godsbanen i Aarhus. Og det er jo altså, øh, hvad skal man sige, det, det, det har været en lang og fantastisk rejse. For inden da er skulpturen blevet afvist af flere kommuner. Aalborg Kommune sagde nej tak, Christiansborg Samsø Kommune nej tak, Skulpturen, den vejer 15 kilo, og den er ifølge kunstneren en hyldest til alle dem med nozzer. Sådan metaforisk talt. Ikke bare mændene, men dem, der er ligesom tør noget. Vi har fået besøg af Trine Rydder Andersen, der er uddannet billedhugger. Godmorgen. Godmorgen. Og kunstanmelder igennem mange år. Det her kunstværk, det hedder Balls Tell It All. Du kan ikke lide den. Hvorfor?
5: Øh, jeg kan ikke lide den, fordi jeg synes, den er plat. Øh, simpelthen. Plet, og øh, fordi at den står øh, et forkert sted.
1: Hvad ville være det rigtige sted?
5: Det rigtige sted ville være et sted, hvor øh, den gruppe af mennesker, som øh, har, med det, har altså, bor og lever i det område, har sagt ja tak, til lige præcis den skulptur. Mm. Den er overtydelig, det er mit problem med den. O overtydelig? Ja. Hvad betyder det? Jamen, det er øh, en problematik inden for skulptur og billedkunst, når tingene bliver øh, endimensionale. Øh, man, kunne, man kunne have set det, hvis du nu for simpelthen havde haft Giacometti til at lave det, eller Brancusi som er nogle store forbilleder inden for skulpturtraditionen, så havde de arbejdet meget mere abstrakt med tingene. Og så kunne man måske have fået andre læsningsmuligheder ind i det. Nu er der godt nok nogen, der siger, at den ligner en fugl uden hoveder, og nogle meget slatte vinger. Jeg kan slet <tryk> ikke, ikke få øje på det. Jeg kan slet ikke få øje på det, men det, der er Der er åbenbart nogen, der også lykkes med at læse den her. Jeg læser den også som sikløj eller kålhoveder. Men, øh, men om, altså det, er, det er nosser. Ja, det er det, da. Det. det er der ingen tvivl
1: om. Er du ikke bare sæppet? Altså, er det fordi, du har noget imod øh, sådan kønsdeling? Kønsorganer? Ja? Nej. Nej, nej. Jeg elsker da kønsorganer. Det gør <laughs> alle mennesker, Nå, men jeg tænker skulptur skulpturer af dem i det offentlige rum, er det det, du har noget imod?
5: Øhm, altså, nu, nu, nu sidder ser jo lige her midt i Aarhus, og lige hen hmm. 100 meter fra os, ikke, Der har vi og havmanden. Ja. Den kender I godt. Den burde alle hos jer kende. Det er en antropomorf, øh, nationalromantisk skulptur, ikke, men klassisk det synes jeg er en skøn skulptur. Øh, vi har den svangret. Du kan ikke
1: huske, hvad ser man til, man øh, nærbilleder af Agnethes øh, kønsorganer? Hvad har eller. eller, eller
5: nej, men, men han har noget mellem benene, og øh, hvad hedder det, Agnete har også.
1: Det må man godt sige. Ja, det må man godt. Mm.
5: Det synes jeg helt sikkert.
1: Um i dit opslag på Facebook, det er jo der, du har startet øh, den her debat, mm. der skriver du om det, man kalder eksperimentet. <laughs> det er jo polemisk, finde. det. <laughs> det er, men ikke desto mindre. Øh, nu citerer jeg lige. Yes. I mit perspektiv bekræfter Balls, tell it all, desværre kun allerede vedtagende patriarkalske normer, og derfor tilføjer skulpturen intet nyt og opløftende til historien om kønnenes kamp for lige ret og ligestilling. Omvendt ville det være tegn på mod, feminisme og ægte pionerånd, hvis den gode direktør havde haft også til at vælge æggestokkene. Ved, du, du siger simpelthen, at du ved, det skal være kvinde. Det, hvis man udstiller noget kvindekøns øh, så er det ligestilling. Hvis man udstiller mænd, så er det ikke ligestilling. Det synes jeg er mærkeligt. Ja, og det er simpelthen fordi, det jeg gerne ville med
5: den, den skrift her, det var ligesom at vente om at prøve at få jer til at forestille jer, at I sad med de her æggestok i hånden, fordi det, jeg refererer til, det er jo det pris, som Flemming Dybel ligesom connecter. Han er ved at skabe et narrativ, da han præsenterer skulpturen for os, som knytter sig til nosserne. Fordi han har jo også fået lavet de her håndvendelige bollesæt, som han gerne vil uddele til folk, der har nosser. Og så er det, at jeg ligesom laver den her omvendte ting, og så siger, altså hvad, hvad nu hvis vi så... kigge på det, og så prøver at sige æggestokken hvordan vil vi have det med det? Og det er bare et polemisk greb, og ikke spor af andet, fordi jeg synes hverken, at vi skal bruge æggestokke, eller nosser, hvis vi skal vælge et, øh, et symbol for øh, kreativ og kunstnerisk
1: skabelse. Har du aldrig hørt udtrykket, at man har nøsser?
5: Jo da. Jeg <laughs>
1: synes du, ikke, det er et meget godt udtryk.
5: Jo, jeg synes måske, at det er en lille smule problematisk. <laughs> Hvorfor efterhånden. Jo, fordi det er altså. Det, det er, altså. Jeg, jeg er meget træt af den der småbrogtende øh, danske, hvad hedder det fremfærd, hvor vi sådan er sådan lidt for øl, ølfyldte og lidt for selvglade og maskuline i vores øh, fremfær. Og det tror jeg, jeg, jeg synes, det er fint. et fint udtryk, men jeg var lige inde og kigge i en ordbog her forleden dag, og der var der sådan nogle ret trælse øh, bemærkninger vedrørende mod og nosser, som jeg synes hører til i et last millennium, faktisk.
0: Jeg, jeg står bare lige, og nu hopper jeg lige ind i jeres debat her, fordi er værket i virkeligheden ikke bare sindssygt god kunst? Nej. Når, når, når vi på den måde kan gå stå og diskutere kønsorganer og ligestilling og patriarkalske strukturer i samfundet og æggestokke og alt muligt
5: ud fra det her sæt også. Altså, der var jo ingen, der havde diskuteret hvis jeg ikke havde åbnet kæften. Det Jamen, tror så... jeg
1: faktisk, du tager fejl i, fordi jeg har øh, tidligere haft ansættelse på den medievirksomhed der hedder Danmarks Radio øh, på B4. Og der har vi faktisk øh, haft lige præcis det her sæt også op til debat for, jeg kan ikke huske, det her halvanden to år siden. Og det er i forbindelse med samsø. Ja, fordi det var dengang, de sagde nej tak til okay. det. Jeg tror faktisk, vi spiller en rolle i... Altså vi, vi, er det dig, der, der satte <laughs> den på Jeg tror bare, vi på det tidspunkt, og jeg kan simpelthen ikke huske det i detaljer, men der tror jeg, vi simpelthen opfordrede lyttere af programmet til at komme med bud på, hvor den så skulle stå. Og så tror jeg måske faktisk, den havnede dernede hos dig. Ah, oh,
5: så var Fleming frisk.
1: tak. tak. Ja. Yes. <laughs> så okay, det er det jo dig, dig vi skal
5: jo kaste ud fra, fra toppen af taget her.
1: Det kan du bare gøre. Øh, <laughs> og skulle der så være lyttere, der har bud på, hvor den så fremover skal stå, hvis det er, at uh, Trine Rydde og Andersen ikke uh, eller får held med at få den fjernet? Så kan du altså, bare skrive ind. Jeg, jeg synes vi skal jo, jeg
5: synes, at Flemming skulle indbyde os alle sammen til sådan en form for samskabelse. Og så kunne vi jo modificere den. Vi har et udmærket hvad hedder det, metalværksted nede på godsbanen, mm. som jo også er offentligt. Og så går vi jo i samskabelse skabe en modifikation, som vi alle sammen synes er sjov.
0: Der, 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 vi har nogle lytter, der skriver ind til os på det her. Det, mm -hmm. altså, hver eneste gang, det handler om øh, køn og ligestilling og øh, den her kønsdebat, ja. så dukker det op. Æ, og I skal, når det blandes med, øh, hvad der er kunst. Æ, der er en, der skriver, forstår ikke, hvorfor hun skal bestemme, hvad der er kunst, ser der også figurer med bare patter. Æ, så er der en anden en, der skriver her, hvordan i alverden kan hun tro, at hun har berettigelse til at blande sig i en skulpturs eksistens, hvad bilder hun sig dog ind? Ja.
5: Det er, det er meget typisk. Altså, så vil jeg bare lige sige, så er vi nødt til at tage den lidt langhåret.
0: Vi har vi har en, der lige venter på, skal
5: jo i radioen om et lille minut's tid så, så nu, når du siger langhåret, bliver er lidt nervøs. Men ja, men vi, vi Fleming er jo sat i verden til at repræsentere en lang række kulturproducenter, mm. og godsbanen er et sted for kulturskabelse og kunstneringsproduktion. Det er et videns- og researchbaseret højt Specialiseret miljø der er der ned af folk der arbejder med, med kritisk masse ikke og skaber kritisk masse. Og hvis han skal repræsentere os og skulpturen skal repræsentere os og den skal deles ud som en pris i det miljø, så er det en forkert cast simpelthen. Og det er derfor jeg kritiserer den. Jeg vil mm. aldrig have kritiseret den,
1: hvis den havde stået op i Rødhusparken. Okay. Tak fordi du kom Trine Rytter Andersen. Uddannet tak. billedhugger og Kunst anmelder gennem mange år, og jeg skal love for at også blive anmeldt kunst her. Vi tager de to sms'er. Kasper Ølmann skriver stelten foran Kvindemuseet, og der er en anden, der skriver flere ølglade nosser i bybilledet.
0: Tak. Klokken er 14.00 i 8. .00. Ja, og... den fik vi parkeret der. <laughs> ja, så stopper vi den. Så parkerer vi lige nu også en år siden. Øh, nej, side. øh, Under coronaepidemien, der er antallet af voldsanmeldelser faldet øh, drastisk. Det er en øh, ny rapport fra det kriminalpræventive råd, Syddansk Universitet og Østydansk politi, der konkluderer, at det er coronarestriktionerne, der har fået volden til at falde.
1: Og det er altså antallet af anmeldelser, man måler på, de er faldet med 31 procent under epidemien.
0: Mm. Kort sagt, når man ikke kan gå ud og få en øl i nattelivet, så er der mindre vold. Og det får det kriminalpræventive råd til at foreslå, at man fastholder nogle restriktionerne på nattelivet, sådan at bare eksempelvis skal lukke tidligere. Det synes du ikke er en god idé, Liselot Blikst. Godmorgen. Godmorgen.
7: God mener jeg ikke, det er løsningen... Øh, vi, vi ser selvfølgelig meget øh, interesseret på de tal, de har øh, fundet ud af øh, i forhold til vold, men vi må også sige, at det er en periode, hvor hele Danmark var lukket ned, mm. og det vil sige, at det, øh, det kan jo ikke sammenligne med, hvad, hvad gør vi i fremtiden, og vil folk opføre sig på samme måde, vil de stadigvæk blive hjemme, og øh, så videre. Lige øh, bligst, øh, og,
0: har vi med? Mm. Fordi hun er sundhedsordfører,
7: og så er hun også fungerende
0: retsordfører for Dansk Folkeparti i øjeblikket. Beklager jeg lige kom lidt bræt ind i den her nu. Men øh, man kan godt sige, øh, du er inde i noget sandt her, om, om man ville kunne fortsætte de her, den her positive udvikling på baggrunden eller på bagkanten af corona ved at og for eksempel stoppe salget, der ikke var kl. 24 i, øh, i Danmark. Mm. Øhm, hvorfor, hvorfor ikke fortsætte det hvis, det, hvis det fører til mindre vold, som der jo er nogen, der mener nu?
7: fordi at vi øh, altså jeg mener, hvis vi kigger på de tal der har kommet frem, til det hovedsageligt København og Aarhus der bonger ud i øh, den statistik i forhold til hvor meget vold der er øh, skal vi så i hele landet lukke alle beværtninger og værtshuse fordi at der i øh, to store byer er så mange øh, beværtninger øh, og så mange mennesker der fester at de, øh, de går ud over deres øh, temperament øh, det, det synes vi ikke øh, at det er den vej vi skal gå
1: men der bliver også slået på tæven er, på, øh, altså i Maja, øh, eller andre steder, hvor der ligger værtshuse. Altså Det er jo ikke kun i de store byer, der er voldsanmeldelser.
7: Nej, men de tal, der er kommet, hvor, hvor øh, volden er gået ned, det er hos Hæl København og Aarhus. Hvad mm. jeg kan læse mig frem til. Æ, vi mener, at øh, værtshusene de har en, øh, en funktion i vores øh, kultur vores dagligdag. Det er... Øh, for mange mennesker, det sociale sted, hvor de møder mennesker, skal det gå ud over dem, fordi der er nogle bøller, der har lyst til at slås, når de får alkohol. Men det bliver jo ikke lukket permanent. Øh... Vi snakker
1: bare om at lukke til midnat.
7: Ja, så dem, der har aftenvagt, har fri sådan 1130 12 .30, de kan selvfølgelig ud og få en aftenøl, fordi vi lægger hele vores hvad hedder det, dagligdage, kommer an på dem, der arbejder fra 7 til 4. Det synes jeg der heller ikke er i orden. Øhm, samtidig kan vi se, at der er rigtig andre tal i øh, under coronakrisen, der kom frem. Det er øh, volden i hjemme, og det synes jeg, synes jeg, der var mere interessant at tage fat på. Der er sted med 42 procent. Mm. Øhm, så så, så vi bør i stedet for se på, hvad kan vi gøre bedre for at dem øh, volden, øh, komme mm. den til livs. Æ, det mener jeg ligger i øh, det kommunale, øh, de kommunale bestyrelser, der ligger. <coughs> Eller, <coughs> undskyld, der netop har bevillingsnævnet og giver de alkoholbevillinger, ja. øh, giver nattilladelser i forhold til, hvor lang tid de kan åbne. Og det er dem, der bestemmer, hvor mange værtshusbevillinger der skal være.
0: Vi kan lige tage lige lidt kort viden for dem, der ikke lige har fulgt med i, hvordan nettelivet er blevet påvirket af, af, af coronarestriktionerne. Altså siden den 18. maj, hvor restauranter, caféer og værtshus igen fik lov at åbne, der har de været pålagt at lukke og stoppe salget af alkohol ved midnat. Det har så som sagt været medvirkende til, at der under øh, coronaepidemien er sket et fald i antallet af anmeldelser af vold med 31 procent, som, øh, som Kasper Harburg sagde tidligere. Det er altså den undersøgelse, den har lavet i samarbejde mellem øh, Sydlands Universitet, det kriminalpræventive råd og øh, øh, syd politi. Det giver anledning til en diskussion om, at vi mere permanent jo skal tvinge natlivet til at lukke tidligere. Ligeslåt Blikst, vi har talt med Jonas Mannerv, som er analytiker inde ved det kriminalpræventive råd, og han siger sådan her om erfaringerne fra vores nabolande.
1: Der har vi forskning fra Norge, der viser, at jo længere tid du holder åbent, jo mere vold er der i natlivet.
0: Altså simpelthen, den, den er ret simpel. Færre mennesker kommer op og toppe sin natliv, hvis det lukker tidligere. Det er simpelthen erfaringerne fra Norge. Så det er ikke nødvendigvis kun på grund af corona-ting. Altså, hvorfor kan vi ikke tage ved lære af vores norske naboer?
7: Det synes jeg også, vi skal. Jeg mener bare ikke, at vi skal lave en landsomfattende bevilling i forhold til, hvornår man må åbne eller sælge alkohol. Det mener man jo er op til den enkelte kommunalbestyrelse i forhold til de udfordringer og problemer, de har. Jeg mener ikke, at vi skal lukke samfundet ned. Og... Altså, det er ganglige amerikanske tilstande, hvor man ikke må selv alkohol. Altså, vi kommer til at se... Men, men det er smugle, ikke det, der er om. Det er, det er bare andre.
0: op indtil ind kl. 24. Altså, der, der, man kan jo på en tidspunkt bare få ja, sig fuldtidligere på aften.
7: Ja, og dem, der arbejder, de kan så ikke. Altså, vi laver det kun for en, en del af, af borgerne. Og de kommuner, hvor der ikke er problemer, de skal så også lukke, fordi der er nogen bøller i en anden øh, kommune, der laver ballade. Ej, vil du være. Det er ikke sådan, vi skal lave lovgivning. Det må være den enkelte kommune, der bestemmer, hvilke bevillinger, der bliver udskrevet, hvem der får nattilladelse, og hvordan de øh, sikrer, der er politi på gaden til at tage sig den vold, der er
1: Amerikanske tilstande er det nu ikke, men det er engelske tilstande. Fordi i Storbritannien har man haft jo. lignende forhold igennem mange år, hvor popperne simpelthen bare kører en anden kurve og lukker omkring midnat. Der er vist nogle steder, der har mulighed for at servere ind til kl. 2. Eller sådan noget, men generelt har man jo en fin popkultur i England. Tror du ikke godt, det kunne komme til at fungere i Danmark
7: også? Nu kender jeg ikke den engelske popkultur. Nej, det er jeg det du prøve. Jeg ved kultur. <laughs> nu ved jeg bare den kultur, vi har i Danmark... Og jeg, synes, jeg, 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 jeg må jo sige, at jeg tror ikke, det vil fungere, hvis vi går ud og siger at alle steder, så er det slut med alkoholservering efter 24. Altså, det, det, det tror jeg ikke på. Jeg mener ikke, det er den vej, vi skal komme volden til livs. Jeg er bange for, at man finder andre måder at mødes på. Danskerne er ikke altid som de andre. De er trodsige, og det kan vi også se nu, når man fester på på øh, kajer og, mm. og, og græsplaner rundt omkring. Altså, vi flytter bare problemet. Så lad os nu øh, sørge for at gøre det ordentligt i stedet for at forbyde os og, ud af et problem.
0: Vi, kan lige sige, altså, vi har for en lytter, der skriver til os, det er Lars Madsen. Han skriver, hvorfor skal der være åbent til kl. 6 om morgenen? De unge mennesker kommer først i byen kl. 1 om natten og er allerede fulde. Lukker de kl. 2 om natten, drikker de unge mennesker i byen. Øh, i stedet for øh, derhjemme, skriver han. Der er også til TV2, der har talsmanden for restauratørerne i i Aalborg, et af øh, landets største sådan, øh, festcentrummer. Øh, han havde Henrik Fod Jensen. Han siger, at han synes, det er en god idé, at barnet lukker tidligere, hvis man på den måde kan undgå voldsepisoder. Øh, nu, du, vi, vi hører det her argument om, at det er den enkelte kommune, der bør træffe beslutningen om det. Burde, øh, øh, nu nævnte du Aarhus og København før, og Aalborg for eksempel også, hvor der er en stor øh, festkultur øh, i Jompoenged. Burde de så træffe beslutninger om, at man simpelthen lukker tidligere, og så undgår øh, den her tredjedel af voldsomindelserne?
7: Ja, jeg mener, det er kommunen, der, der skal sætte... Øh, Men så du gerne, man sig gjorde det så i de det det store år. byer? Det er jo okay, du? Som,
0: så du så gerne, at de kommuner i de store byer gjorde det? Det er jo okay, som Folketingsmedlem også mener noget om.
7: Jamen, jeg, synes det, jeg synes, det er fint, altså, hvis værtshusholderne selv også siger, at øh, vi ønsker ikke at holde åbent til klokken seks. Men jeg ved da også, at der er nogen, der drager nyt af, at der er et morgenværtshus. Skal de så heller ikke have lov til at sælge en øl øh, til nogle af dem, der starter tidligt? Mm. Øh, altså, jeg mener I stadigvæk, at øh, hvis Aalborg og Aarhus og København gerne vil... Øh, gør det, så, så, så er det jo det, de skal gøre. Det er dem, der giver bevillingerne. Det er dem, der bestemmer, hvor lang tid øh, det skal holde åbent. Altså, jeg lever og i en kommune, hvor der ikke er noget værtshus. Øh, en var det det en kommune? Gang, det, blev, det er Grevekuglen. Der blev lukket det værtshus, der var øh, i fordi netop fordi der var for meget alarm og for meget ballade, så de kunne ikke køre rundt. Det, det fik ikke natbevilling. Mm. Altså, så, så, så der er nogle ting, kommunalbestyrelsen kan gøre, øh, hvis de ønsker. Og hvis det, der er for meget uro i gaden, så er der nogle af de ting, de skal tage fat i. Mm. De bestemmer også, hvor mange værtshus, der skal være osv., der har en bevilging.
1: Liselotte Bækst, øh, jeg er heldigere end dig, hvad værtshus angår, fordi jeg bor i en by, hvor der er 4.000 indbyggere, og der er to værtshuse. <laughs> og, øh, jeg var ude og lave nogle optagelser i en anden anledning i går, og nu er det meget uvidenskabeligt det her, men jeg talte blandt andet med øh, barterinderen, der hedder Jesper, og, øh, om ja. hvad coronaen har betydet. Og han synes, det er mega fedt, at folk øh, ligesom timer deres brænder til, at de skal være ude af værtshuset kl. 24. De drikker lidt hurtigere, de drikker lidt mere, og så, øh, så topper de lidt tidligere og, og går hjem. Øh, altså, så jeg spørger lige igen, der, der er næsten kun, det er næsten kun dig, der synes, det er en dårlig idé, det her. Hvorfor, hvorfor, er det en, hvorfor kan, det, kan man ikke bare prøve at lægge folks døgnedrikkerytme lidt om?
7: Jamen, det kunne da være fantastisk, hvis vi kunne. Jeg tror nu ikke kun, det er mig. Altså, jeg, mine sociale medier, der er ikke en eneste, der synes, det er en god idé af befolkningen, og jeg har heller ikke hørt andre politikere, blive blevet spurgt med at og, og gå direkte ind for det. Så jeg kunne godt tænke mig at se de partier, der går ind og siger, at vi skal stoppe al alkoholbevilgning kl. 24. Jeg har svært ved at se, at der vil være et flertal for det.
0: Tak, fordi du var med i radioen her til morgen i hvert fald. lige så meget. Altså sundhedsoverfører, fungerende retsoverfører for Dansk
1: Folkeparti. Fra Greve, som, altså det er virkelig en ny oplysning for mig, at der ikke er et eneste værtshus i Greve. Det tror jeg, det, det vil jeg have lavet et indslag om, hvis jeg havde vidst det. Men det kan vi jo nå endnu. Det kan vi jo nå endnu. Der er en, der skriver ind til os, det er Mads. Han skriver, åh oh, Gud, lyder som et trist land uden
0: natpluber. Selvfølgelig er statistikken jo sådan, og ja, hvor der spilles, er der jo en mikrorisiko for alting.
1: Der er en anden, der skriver, som barn er en alkoholiker, der har tilbragt uendelige timer på værtshus som barn, provokerer det mig helt vildt, at hun forherliger værtshuse som sociale institutioner. Ja. God sms. tak for det. Um...
0: 1424 er nummeret Start den med R4, hvis du også gerne vil være med i den her sms-samtale.
1: Vi har kørt om de emner, vi taler med i radioen. Normalt skal vi holde vores kæft, når det handler om politik, den om vores egen mening. Om... Jeg må sige det på den måde. Jeg, kom... Jeg vil ikke komme til at savne noget, hvis det var, at der blev lukket om natten. Helt personligt.
0: Altså... Du, du er jo også i den alder, er jeg nødt til at sige, Kasper Harbo, hvor mm. du er træt, når klokken bliver 24. og På den måde, så er du heller ikke kernepublikummet for dem.
1: Nej, men jeg har altid været i den alder. Jeg, jeg har altid synes det var virkelig fremragende at starte, øh, gerne ved, ved aften, og så ja, jeg kører jeg sådan en, en lidt øh, eksplosiv kurve op, og så går den så regel den anden vej øh, inden 24. Men jeg, har jo, jeg kender jo godt den der tendens, for jeg har jo teenage-døtre, og de, altså, der, man tager jo byen øh, over midnat, fordi ja. der er forfest først. Og, og hvis man så kan gå eller stå der, når klokken den bliver et, så, så er man klar til at tage ud.
0: Ja, jeg, er jo, jeg er jo en af de der anglofile, som virkelig, virkelig har det dejligt med at tage til England en gang imellem. Mm. Og måske lige kombinere en fodboldkamp øh, i ikke tider, men øh, med et ordentligt riv på en pop bagefter, så se, og så få snakket tingene ordentligt igennem. Og der vil jeg da sige, at når de så lukker lige omkring midnat der, der har jeg da af til siddet med kammerater og googlet på livet løs, for at finde en eller anden beværtning, som kunne servere en bajer efter ja.
1: midnat. Fordi man jo ikke helt føler, at man er klart til til. <laughs> Nej, men den, den bajer, du tager, de, de sidste fem bare du tager, de gør ikke godt for dig. Det, det er aldrig dem, der bliver de uforglemmelige. Alt det gode, det sker inden midnat. Men jeg har det også sådan, at ofte så de gode samtaler,
0: man har om natten, de bedste samtaler om natten, det er dem, man ikke kan huske dagen efter. Mm. Og det er, de, de er bare sjældent, de opstår kl. 21.30 Kasper.
1: Ja, det er godt, være du har ret. Det, jeg ved det jo ikke, vi kan ikke huske dem. Æ, Ahmed skriver, I har haft jeres ungdom, lad de unge være unge. Knus Fragrit S. Yes. Øhm, der er masser af bud. Altså som sagt,
0: lad os bare lige sige det en gang til, fordi jeg synes, i, I fremragende til det, lad os få nogle flere indspil til de forskellige ting, vi taler om i radioen i dag. På 14.24 start sms'en med R4, og så skriver du dine bevingede ord. Så vil vi hellere gerne høre, hvad du mener om, om de ting, vi står og øh, løber omkring her i radioen.
1: Vi kan da et slag for nogle af de aktuelle historier, vi skal op og vende på den anden side af 8. Vi skal blandt andet se på nogle af eftervirkningerne af coronavirus. Det viser sig, at nogen der har haft Covid-19 mange uger efter stadig bokser med nogle ret specielle symptomer. Den skal vi tale med Lars Østergaard. Han er infektionsmediciner professor ved Aarhus Universitetshospital.
0: Mm kommer det, det er jo en af de der ting, vi alle sammen går og, og øh, overvejer lige nu. Der har været snakket meget om, at corona ikke var så slem, fordi det bare var noget, man lige havde, og så gik det overlig som influenza. Men det viser sig altså, at der er nogle ting, vi ikke helt øh, vidste måske nu.
1: Også i en tid, hvor man gør det op på antallet af døde, så der er simpelthen nogle, nogle eftervirkninger, som ikke indgår i statistikkerne, men som også er af stor betydning øh, samfundsmæssigt. Mm. Og jo øvrigt dyre. Der er også mange mennesker, der skal genoptrænes efter de har ligget indlagt i lang tid. Alt
0: det er noget af det, vi skal snakke om på den anden side af en omgang nyheder. De kommer her med Dammer i Møstok.